0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla Pickup Truck, Ante Porters, Kalifornien vor dem Blackout und von Superchargern und Ahornsirup. Mein Name ist David und dies ist die 86. Folge. Hallo, oh, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten halben Stunde befassen wir uns wie immer mit allen Neuigkeiten rund um Tesla. In der letzten Folge haben wir uns ja bereits ausführlich über die Quartalszahlen von Tesla unterhalten. Inzwischen sind aber noch ein paar mehr Details bekannt geworden. Zum Beispiel hat das deutsche Kraftfahrtbundesamt die Neuzulassungszahlen für die einzelnen Modelle veröffentlicht. Ich finde es auch immer recht interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, einfach um den Eindruck zu gewinnen, wie denn die Lage auf dem deutschen Markt für Tesla zurzeit ist. In Deutschland hatte Tesla eigentlich einen ziemlich guten September. Insgesamt wurden 1678 Fahrzeuge von Tesla neu zugelassen. Der Löwenanteil war selbstverständlich das Model 3 mit 1516 Fahrzeugen. Dazu kamen dann noch 78 Model S und 84X. Ich habe ja an dieser Stelle bereits öfters darüber gesprochen, dass Tesla sich im deutschen Markt insgesamt recht schwer tut. Angesichts der enormen Größe des deutschen Automarkts bleiben die Zahlen auch relativ bescheiden, finde ich. Trotzdem wächst Tesla 2019 selbst im deutschen Markt exponentiell. Sie legen hier gerade ein absolutes Rekordjahr hin. In den ersten drei Quartalen wurden 9.008 Fahrzeuge hierzulande zugelassen. Nur zum Vergleich, Tesla hat insgesamt, seitdem sie überhaupt in Deutschland Fahrzeuge verkaufen, 9.725 Autos bis Ende 2018 abgesetzt. Das heißt, Tesla ist dieses Jahr in nur drei Quartalen bereits sehr nahe daran, mehr Fahrzeuge in Deutschland zuzulassen, als in allen vorhergehenden Jahren zusammengerechnet und mit dem vierten Quartal wird es auch gelingen. Das bisher beste Jahresergebnis konnte Tesla in Deutschland 2017 mit insgesamt 3.332 ausgelieferten Fahrzeugen verbuchen. 2018 waren es insgesamt 1.905 und 2015 waren es 1.908. Von diesen Zahlen war der Monat September 2019 also auch nicht sehr weit entfernt. Exponentielles Wachstum also auch in Deutschland. Selbst in Deutschland, wie gesagt, auf die Gesamtgröße des Automobilmarkts hierzulande gesehen, für Tesla ein hartes Pflaster bleibt. Schauen wir mal zu unseren Freunden in die Schweiz. In der Schweiz hat es das Tesla Model 3 im September mit 834 Einheiten auf Platz 2 der meistverkauftesten Fahrzeuge überhaupt geschafft. Ja, wir reden hier auch über Verbrenner. Wenn man sich das gesamte Jahr 2019 anschaut, dann liegt Tesla in der Schweiz mit dem Model 3 auf Platz 5. Das ist schon richtig hervorragend. 834 Fahrzeuge klingen vielleicht nicht gerade viel, aber der Schweizer Automarkt ist eben ungefähr 11 mal kleiner als der deutsche. Insgesamt wurden im Q3 in der Schweiz 1260 Fahrzeuge von Tesla zugelassen. In Österreich ist Tesla etwas schwächer als in der Schweiz. Da waren es im September insgesamt 458 Fahrzeuge und im gesamten Quartal 748 diese Zahlen beziehen sich auf alle Modelle von Tesla zusammen und der Vergleich zwischen Österreich und der Schweiz ist von daher auch interessant, weil die Automobilmärkte eine recht ähnliche Größe haben. Man kann ja bei solchen Vergleichen nicht einfach die absoluten Zulassungszahlen anschauen, auch wenn die an sich schon interessant sind, sondern man muss sich selbstverständlich die gesamte Größe des Marktes in jedem Land vor Augen führen und darf auch die jeweilige Bevölkerungszahl nicht ganz vergessen. In der Schweiz gab es 2018 rund 300.000 Fahrzeugneuzulassungen bei 8,5 Millionen Einwohnern. In Österreich waren es 341.000 bei rund 8,8 Millionen Einwohnern. In Deutschland waren es 3,44 Millionen Neufahrzeuge bei 83 Millionen Einwohnern. Das ist also ein Faktor von 11,4, wenn man die Schweiz mit Deutschland vergleicht, und wenn man das bedenkt, sind die Schweizer Zahlen aus Sicht von Tesla einfach spitze. Und jetzt nur mal zum Spaß, der Vergleich mit China. Dort wurden 2018 23,26 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Das ist nochmal Faktor 6,8 im Vergleich zu Deutschland. Ich glaube, damit ist dann auch klar, warum China für alle Automobilhersteller inklusive Tesla so ein wichtiger Markt ist. Und wieso die Gigafactory 3 auch so eine strategische Rolle bei Tesla spielt. So, das war also ein kleiner Nachschlag zu den Quartalszahlen von letzter Woche. Dann habe ich noch ein kleines anderes Update für euch. In der Folge 84 habe ich euch ein Update über die sich derzeit in Planung oder im Bau befindlichen V3 Supercharger gegeben. Damals, naja was heißt eigentlich damals, das war ja erst vor zwei Wochen, waren insgesamt 33 Supercharger mit 250 kW auf dem Portal supercharge.info in Nordamerika zu finden. Ich habe euch ja gesagt, ich will da mal am Ball bleiben und Tesla hat diese Woche selbst über ihren offiziellen Twitter-Account auf die Entwicklung des Supercharger-Netzwerks hingewiesen. Anlass für den Tweet war der siebte Geburtstag des Supercharger-Netzwerks. Vor genau sieben Jahren hat Tesla das Supercharger-Netzwerk aus der Taufe gehoben und Tesla schrieb dazu auf Twitter, wenn ein Kind sieben Jahre alt wird, schreit es und macht unter Umständen manchmal auch noch in die Hose. Unser Supercharger-Netzwerk wird sieben Jahre alt und gibt jeden Tag 2,25 Gigawattstunden Energie raus. Das entspricht demselben Energiegehalt, als wenn man 147.000 Gallonen Ahornsirup essen würde. Die Supercharger kommen bald auch in die Provinzen Saskatchewan und Manitoba in Kanada, und im selben Tweet verlinkte Tesla dann noch auf einen Artikel von TheVerge.com mit dem schönen Titel Teslas erster großer V3-Supercharger-Ausbau findet derzeit in Kanada statt. Tesla baut hier im Moment die schon lang versprochene Supercharger-Trasse entlang des transkontinentalen Trans-Kanada-Highways und 26 von 46 dort geplanten Stationen, die bereits im Bau sind, sind laut Tesla V3-Supercharger. Ich bin dann gleich nochmal auf supercharge.info gegangen und habe mir die aktuelle Liste nochmal angeschaut. Dort gibt es für Kanada im Moment sogar 28 V3 Supercharger, die sich entweder im Bau oder in der Genehmigungsphase befinden. In den USA sind es Stand 12. Oktober dann nochmal 16 weitere. Das heißt, es gibt also nur zwei Wochen nach meinem letzten Bericht jetzt 44 V3 Supercharger in Bau oder in Planung, die auf supercharge.info bekannt sind. Das muss man immer auch dazu sagen, weil nicht von allen dort verzeichneten Superchartern ist immer auch bekannt, um welchen Typ es sich handelt. Supercharge.info ist meines Wissens auch ein Fanprojekt und bezieht also seine Infos aus der Community. Es ist also gut möglich, dass es noch weitere Stationen gibt, die uns heute einfach noch nicht bekannt sind. So, auch wenn uns das in Europa noch nicht direkt betrifft, so finde ich es doch trotzdem wichtig, das mal im Auge zu behalten, denn je schneller Tesla damit in den USA ist, desto schneller kommen die V3-Supercharger auch zu uns nach Europa. Laut Elon sollen bei uns erste Stationen noch Ende 2019 zumindest in den Bau gehen. Wir sind mal gespannt, wann es soweit ist. Dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar baut Tesla in den USA auch immer mehr innerstädtische Supercharger mit 72 kW-Leistung auf. Das sind diese sogenannten Urban-Supercharger, die ein bisschen kleiner sind als die an den Autobahnen. Das finde ich auch eine super spannende Entwicklung, aber eigentlich ist es auch nur logisch, denn für Leute, die in Städten wohnen, ist das Laden unter Umständen eine Herausforderung. Davon kann ich euch ein Lied singen, nachdem ich weder bei mir zu Hause noch in der Arbeit Möglichkeiten zum Laden habe. Und da ist es natürlich sehr begrüßenswert, wenn Tesla hier ab einer gewissen Konzentration von Fahrzeugen auch in den Städten Schnelllademöglichkeiten schafft. In der Regel stellt Tesla hier auch ziemlich viele Ladepunkte zur Verfügung, auf der Liste waren es meistens so 18, 20 bis 24. Und mit 72 kW ist es ja auch viel schneller als an den sonst meist zur Verfügung stehenden öffentlichen Ladesäulen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir solche Ladestationen auch bald schon bei uns in Europa sehen werden. Ich tippe mal auf Norwegen und die Niederlande, nachdem hier ja die Pro-Kopf-Zulassung, was Tesla-Fahrzeuge angeht, europaweit am höchsten ist. In nur wenigen Wochen ist bereits wieder November. Und eigentlich wollte Tesla ja im November ein neues Fahrzeug vorstellen. Und zwar den Tesla Pickup Truck. Die letzte Äußerung bezüglich dieses Termins für die Präsentation dieses neuen Fahrzeugmodells gab es meines Erachtens von Elon im Juli oder so. Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört. Als Tesla-Fans sind wir ja Elons meist sehr optimistische Zeitangaben gewöhnt. Und von daher wurde bei den meisten von uns in den letzten Wochen das Fragezeichen doch immer größer, ob wir den Pickup-Truck denn im November noch zu Gesicht bekommen werden. Aber das Event scheint immer noch stattzufinden. Jemand hatte Elon diesbezüglich auf Twitter gefragt und der antwortete nur ganz knapp, dass es keine Änderungen bei der Planung gäbe. Also, it's still on! 2019 wird Tesla also neben dem Model Y noch den Tesla Pickup-Truck vorstellen. Das wird ein höchst spannendes und radikales Fahrzeug werden. Für uns in Europa sind ja Pickup-Trucks in der Regel nicht so relevant, aber für die Amis halt schon. Und Tesla ist eine amerikanische Automarke, das darf man ja nicht vergessen. In den USA sind Pickup-Trucks die Nummer eins. Nicht nur was die Stückzahlen angeht, sondern auch was die Gewinne der großen amerikanischen Autokonzerne angeht. Ford und GM verdienen damit Unmengen an Geld, naja und Pickup-Trucks lassen die bei uns hierzulande in letzter Zeit etwas in Verruf gekommenen SUVs ja geradezu als grüne, schmetterling ausstoßende Ökomobile erscheinen, wenn man sich mal den Verbrauch und die Effizienz anschaut. Dementsprechend hat Elon auch schon sehr lange richtig große Lust darauf, hier mit einem vollelektrischen Pickup-Truck den Markt aufzumischen. Der Tesla-Pickup-Truck ist Elons Lieblingsprojekt, das kann man glaube ich schon so sagen. Allerdings war es für Tesla bis jetzt einfach wichtiger, das Model 3 und das Model Y auf den Weg zu bringen. Nichtsdestotrotz wird der Pickup Truck für Tesla ein wichtiges Fahrzeug, vielleicht nicht unbedingt für Europa, aber eben für den sehr großen heimischen Markt. Elon hat dafür vollkommen wahnwitzige Spezifikationen auf Twitter angekündigt. Wenn euch das genauer interessiert, dann lege ich euch die Tesla-Weltfolge 19 und Nummer 37 ans Herz. Mein Gott, das ist echt schon lange her. Da findet ihr im Detail alle von Elon verratenen und geplanten Spezifikationen dieses Trucks. Was mich immer wieder beeindruckt ist, dass es Tesla gelingt, das Design seiner neuen Modelle vor solchen Präsentationen komplett geheim zu halten. Es gelangen ja doch immer viele Informationen durch Mitarbeiter oder Insider oder Zulieferer an die Öffentlichkeit, aber was die Designs angeht, da klappte das eigentlich bisher immer mit der Geheimhaltung. Und gerade das Design wird ja beim Pickup-Truck sehr speziell und sehr extrem. Vielleicht so extrem, dass es klassischen Pickup-Truck-Kunden gar nicht unbedingt so gut gefallen wird. Gerade diese Woche meinte Elon erst dazu, dass es am ehesten an, das muss ich jetzt kurz auf Englisch sagen, an Armored Personal Carrier from the Future erinnert. Das klingt nach einem Riesenpanzer mit Laserkanonen obendrauf. Elon hatte ja auch schon mal von der Möglichkeit geredet, eventuell im Nachgang eine gemäßigtere Variante auf den Markt zu bringen, um die klassische Pickup-Truck-Klientel zu bedienen. So krass scheint das Fahrzeug also zu werden. Ich denke aber, das eigentlich Wichtige ist, dass Tesla hier ein Fahrzeug auf den Markt bringen will, das die bestehenden Platzhirsche, was die Spezifikationen angeht, einfach wegblasen wird. Ich glaube, erklärtes Ziel ist es einfach, dass selbst wenn das Design vielleicht zu so abgefahren wird, jeder Pickup-Truck-Kunde erkennt, dass dieses Fahrzeug was Besonderes ist und dass es viel mehr kann als sein bisheriger F-150. Mindestens 650 Kilometer Reichweite hat Tesla angekündigt. Damit wäre der Pickup-Truck auch das erste Fahrzeug, das die magische 400-Meilen-Grenze an Reichweite überschreitet. Dann ist selbstverständlich auch ein Riesenvorteil, dass neben der Tatsache, dass man mit einem vollelektrischen Pickup-Truck lokal keinerlei Emissionen ausstößt, dass dieses Fahrzeug eine riesige fahrende Batterie ist. Man kann elektrische Maschinen daran anschließen und zum Arbeiten benutzen. Das Fahrzeug hat einen Kompressor und so weiter. Alles Dinge, die Leute, die einen Pickup-Truck für die Arbeit verwenden, extrem praktisch finden dürften. Und dann hat Elon in einem Interview auch noch angekündigt, dass dieses Fahrzeug bei unter 50.000 Dollar Einstiegspreis losgehen soll. Wenn Tesla das hinbekommt, wäre das eine Sensation. Ihr seht, ich bin schon wieder am Ausflippen hier. Auch wenn ich überhaupt kein Pickup-Truck-Fan bin. Ich kann es kaum erwarten, bis dieses Fahrzeug vorgestellt wird und wir endlich wissen, wie es aussieht, was es kostet und wann es auf den Markt kommt. Kommen wir nochmal zu ein paar anderen interessanten Tweets von Elon diese Woche. Es gab jemanden, der Elon freundlich darauf hinwies, dass in manchen Loaner-Fahrzeugen die Option volles Potenzial auf autonomes Fahren und ich glaube auch noch nicht mal Autopilot verfügbar sei. Ein Loaner ist sozusagen ein Ersatzfahrzeug, das ihr bekommt, wenn euer Tesla mal im Service Center zur Reparatur ist und hier gibt es eine, naja sagen wir mal, gewisse Diskrepanz zwischen dem, was Elon sagt oder gerne hätte und der Realität, denn Elon möchte eigentlich, dass man als Ersatzfahrzeug immer ein aktuelles Performance-Modell mit allem Schnickschnack bekommt, a als guten Kundenservice, damit man ein besseres Fahrzeug hat, als man sonst selbst fährt und b als Marketingmaßnahme, damit man auch Lust bekommt, sein Fahrzeug irgendwann abzugraden, wenn man sieht, wie viel besser die aktuellen Fahrzeuge schon sind. Tja und bei dem Hinweis auf Twitter, da ging es ja jetzt noch nicht mal um Performance-Modelle, sondern nur um Autopilot oder Full-Self-Driving. Und Elon antwortete, dass er dies korrigieren wolle. Das klingt jetzt eigentlich erstmal nicht allzu kompliziert, denn Autopilot und Full Self Driving sind ja nur Softwareoptionen, die Tesla theoretisch sehr leicht freischalten könnte. Allerdings ist es in der Praxis vielleicht doch gar nicht so einfach, denn Tesla besitzt nicht all ihre Leihfahrzeuge selber. Zumindest in den USA arbeiten sie hier oft eng mit Autovermietungen zusammen, denen die Fahrzeuge eigentlich gehören. Und Tesla mietet sich die Fahrzeuge dann zurück um sie an Kunden als Ersatzfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Naja, und das bedeutet selbstverständlich auch, dass die Autovermietung die Fahrzeuge gekauft hat. Oft bekommt man in den USA dann eben beim Model S zum Beispiel nur den 75D in einer Basiskonfiguration ohne jegliche Sonderausstattung. Natürlich auch nachvollziehbar, dass die Autovermietung jetzt hier nicht das Topmodell Fully Loaded kaufen möchte. Naja, ihr seht schon, nicht so ganz einfach. Mal sehen, wie Elon das lösen wird. Es ist auf jeden Fall schon mal positiv, dass er sich dieses Umstands bewusst ist und dass er ihn angehen möchte. So, wenn wir schon über Full Self Driving oder die Option auf volles autonomes Fahren, wie das auf Deutsch heißt, reden. Elon hat ebenfalls angekündigt, dass diese Option ab 1. November um 1000 Dollar teurer wird. Das knüpft er an den erfolgreichen Rollout von Smart Summon und das war ja auch eine Preiserhöhung, die er eigentlich schon deutlich vorher angekündigt hatte die sich aber mit der Verzögerung des Software-Releases terminlich weiter nach hinten verschoben hat. Was für mich nicht ganz klar ist, müssen wir hier in Europa auch davon ausgehen, dass der Preis sich erhöht, denn eigentlich hatte Elon vor ein paar Wochen mal jemanden auf Twitter zugestimmt, der ihn bat, zu berücksichtigen, dass einige Teile des Full-Self-Driving-Pakets aufgrund der regulatorischen Bestimmungen in der EU in derselben Jahr noch nicht zugelassen seien. Und er bat Elon, die Preise in der EU erst zu erhöhen, wenn die entsprechenden Features auch hier zur Verfügung stünden. Und Elon antwortete sowas wie fair enough, wenn ich mich recht entsinne. Trotzdem, so ganz sicher wäre ich mir nicht, ob Elon sich daran erinnert und sich auch daran hält. Ich denke, auch hier muss einfach jeder für sich selbst die Entscheidung treffen, was für ihn persönlich am meisten Sinn macht... Leute, die vielleicht noch die Option erweiterte Autopilot-Funktionalität vor langer Zeit gekauft haben, bekommen ja Smart Summons sowieso automatisch dazu. Es kommt also bei jedem individuell darauf an, wann er sein Fahrzeug gekauft hat, welche Features ihm wichtig sind und ich denke, die Frage ist vor allem auch, wie lange man denn sein Fahrzeug überhaupt behalten möchte. Die Software ist ja an das Fahrzeug gekoppelt und nicht an den Besitzer, also, ihr wisst es jetzt, theoretisch wird das Ganze ab 1. November um 1000 Dollar, bei uns vermutlich um 1000 Euro teurer. Eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert, jetzt noch zuzuschlagen. Auf der deutschen Tesla-Webseite steht nach wie vor, dass die Ampel- und Stoppschildererkennung mit Anhalte- und Anfahrautomatik sowie das automatische Fahren innerorts noch bis Ende dieses Jahres kommen werden. Das sind zwei Dinge, die auf keinen Fall mehr durch das Paket erweiterte Autopilot-Funktionalität abgedeckt sind. Will einfach sagen, es kommen vermutlich relativ bald schon neue Full-Self-Driving-Features hinzu. Kalifornien vor dem Blackout. Wir hier in Westeuropa können ja mit Fug und Recht behaupten, dass wir in Ländern leben, in denen die Stromversorgung eigentlich gefühlt immer funktioniert. Und ich denke, das gilt schon für Deutschland, Österreich und die Schweiz zumindest. Bei uns gibt es relativ wenige Blackouts, das ist bereits in Nachbarländern wie Frankreich ein bisschen anders, aber zumindest bei uns in Deutschland funktioniert das in den aller, allermeisten Fällen richtig gut. Ich kenne nicht die offiziellen Zahlen, die habe ich jetzt nicht extra für euch nachgeschaut, aber ich denke, das sind Sekunden oder wenige Minuten im Jahr, in denen man hier keinen Strom beziehen kann. In Kalifornien ist das etwas anders. Letztes Jahr gab es ja da verheerende Waldbrände, bei denen richtig viele Häuser abgebrannt sind und auch Menschen gestorben sind. Und diese wurden, da ist man sich relativ sicher, häufig durch Kurzschlüsse an defekten Stromleitungen verursacht. Das liegt wohl auch daran, dass die meisten Stromtrassen dort überirdisch sind. Das ist auch ein Riesenunterschied zu uns. Hier ist halt viel unter der Erde und ich denke, das ist auch ein Grund, warum das hier bei uns so gut funktioniert. Naja, und weil man in Kalifornien sehr große Angst hat, dass auch dieses Jahr durch umstürzende Bäume, die auf Stromleitungen fallen, sich Brände entfachen, hat der größte Stromanbieter, der nennt sich PG&E, entschieden, dass er, wenn die Wetterlage zum Beispiel sehr starke Winde wahrscheinlich macht, bei denen Bäume umstürzen könnten, schlicht und ergreifend große Teile des Stromnetzes abstellt. Dadurch könnten manche Haushalte bis zu fünf Tage ohne Strom dastehen. Rund 800.000 Haushalte sind insgesamt betroffen. Ich würde sagen, das ist eine für uns nur sehr schwer nachvollziehbare Situation, aber sie ist eben sehr real in Kalifornien. Und diese Ankündigung hat auch Elon auf den Plan gerufen. Als erste Maßnahme hat Tesla seinen Kunden in der Region erstmal eine Art Push-Nachricht ins Fahrzeug geschickt, um sie auf die anstehenden Stromausfälle aufmerksam zu machen, mit der Empfehlung, die Fahrzeuge immer auf 100% aufzuladen. Zusätzlich schrieb Elon auf Twitter, dass Supercharger in der Region in den nächsten Wochen mit Powerpacks ausgestattet werden. Man wartet derzeit lediglich auf die entsprechenden Baugenehmigungen. Weiter schrieb er, dass Tesla so schnell wie möglich auch Solaranlagen an den Superchargern installieren wolle. Das Ziel sei saubere Energie 24-7 ohne Blackouts. Jetzt ist nicht so ganz klar, ob Tesla das noch rechtzeitig vor diesen angekündigten Stromabschaltungen hinbekommt, aber die Situation kann sich selbstverständlich auch in Zukunft wiederholen und dann ist sicherlich eine super Sache. Man muss jetzt auch mal sehen, wie viele Powerpacks den Tesla pro Supercharger hier aufstellen kann und wird. Ein Powerpack hat etwas über 200 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das ist für einen Supercharger, an dem viel los ist, nicht gerade viel. Aber jetzt wollen wir mal nicht schon vorher meckern, sondern wir warten das Ganze erstmal ab und freuen uns darüber, dass Tesla hier aktiv ist und zumindest in die richtige Richtung geht. So, und als letzte Aktion hat Tesla noch eine Rabattaktion von 10% generell auf Tesla Solar- und Storage-Produkte an den Start gebracht. Ja, und ich denke, das kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass unter diesen Vorzeichen für viele Haushalte in Kalifornien die Vorstellung, etwas unabhängiger vom Stromnetz zu sein, durchaus seinen Reiz haben dürfte. Ich wollte euch diese Woche auch noch auf ein Video hinweisen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war auf dem YouTube-Kanal What's Inside zu sehen. Da haben die Jungs von What's Inside einen Model S-Motor auf Ebay erstanden. Und sie nehmen diesen komplett auseinander. Das ist sehr unterhaltsam und auch interessant. Sie finden darin sehr viel Computertechnik, viel Elektronik und viele Platinen. Das eigentliche persönliche Highlight für mich war aber, dass diese Computerplatinen in dem Motor so angeordnet sind, dass sie eine Art Dreieck bilden, das eigentlich haargenauso genauso ausschaut wie der Arc-Reaktor aus Iron Man. Elon Musk wird ja immer wieder mit Tony Stark aus den Iron Man Filmen verglichen. Und auch wenn es einem sehr schwer fällt zu glauben, dass die Ingenieure bei Tesla so etwas absichtlich als Filmzitat einbauen, so ist es Elon irgendwie doch zuzutrauen. Elon Musk hatte ja sogar in Iron Man 2 einen ganz kurzen Auftritt. Da kommt Tony Stark bei einer Art Formel-1-Rennen in Monaco in eine vip lounge und trifft zufällig auf Elon Musk, der da sitzt. Er begrüßt ihn, hi Elon, und Elon meint nur, hey Tony, ich habe übrigens eine Idee für einen elektrischen Jet. Das war auch schon die ganze Szene. Das Geile ist, Elon Musk hat wirklich eine Idee für einen elektrischen Jet. Ich finde, gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Charakteren kann man schon finden. Also schaut euch das Video an, ich verlinke es mal in den Show Notes. Ich fand es sehr unterhaltsam und habe mich als Marvel-Fan sehr über die Anordnung der Computerplatinen gefreut. Tesla hat übrigens in der Zwischenzeit auch ein Datum für den nächsten Earnings Call bekannt gegeben. Dieser wird am 23. Oktober, das ist ein Mittwoch, nach Börsenschluss stattfinden. Dementsprechend müsste die nächste Earnings Call Folge der Tesla-Welt die Folge 88 werden. Darauf freue ich mich schon. Der nächste Earnings Call wird, glaube ich, super spannend. Ach ja, und dann wollte ich euch als letztes noch über ein Gerücht erzählen. Das habe ich bei meinem Podcast-Kollegen Ryan McCathrey vom Ride the Lightning Podcast gehört. Und zwar ging es da nochmal um dieses Fußgängerwarnsystem, das Tesla in den Fahrzeugen jetzt verbaut. Das heißt, da sind ja jetzt Lautsprecher drin, mit denen die Fahrzeuge, ich glaube, seit 1. September ausgestattet werden. Naja, und dann gibt's natürlich alle diese alten Fahrzeuge, die schon unterwegs sind, die diese Lautsprecher nicht haben. Und Tesla hat anscheinend einen Weg gefunden, wie sie trotzdem auch ohne Lautsprecher ein entsprechendes Geräusch erzeugen können. Das soll anscheinend per Software-Update kommen und das Geräusch der Elektromotoren verstärken. Wie das genau funktioniert, wird sehr spannend sein zu sehen. Es könnte also sein, dass in den unteren Geschwindigkeitsbereichen die Elektromotoren, durch ein Software-Update dann mehr Lärm machen werden. Das wie gesagt eine nicht bestätigte Info aus dem Ride the Lightning Podcast. Auch Ryan hat darauf hingewiesen, dass er keinerlei Bestätigung von Tesla dazu bekommen hat. Wir müssen das Ganze also nehmen, was es ist. Ein Gerücht, aber ich finde ein ganz interessantes. Damit bin ich diese Woche auch am Ende angelangt. Wie immer bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla Body Shop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de Wie immer freue ich mich über alle, die diesen Podcast schon unterstützen, in welcher Form auch immer. Ihr wisst ja, ich habe eine Crowdfunding-Plattform. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist die Adresse www.teslawelt.de. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, meinen Referral-Code zu benutzen. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Und vielen Dank auch für die letzten sehr sehr freundlichen Kommentare, die ihr mir auf iTunes geschrieben habt, beziehungsweise in der Apple Podcast-App. Ich schaue da regelmäßig rein und freue mich wirklich enorm, wenn mir da jemand was schreibt. Außerdem pusht ihr dadurch auch den Podcast, der dadurch im iTunes-Ranking steigt. Dadurch helft ihr mir also wirklich weiter. Und selbstverständlich finde ich auch immer super, wenn mir Leute schreiben an feedback.teslawelt.de oder die Teslawelt Hotline anrufen. Das finde ich sogar fast noch etwas cooler, weil es den Podcast einfach interaktiver macht. Also, falls ihr Ideen habt, Fragen, Anregungen, was auch immer, ruft einfach die 0211 9763 2363 an. Das ist mein Angebot an euch, damit ihr euch hier auch beteiligen könnt und ich nicht immer so ganz alleine vor mich hinlabern muss. So, das war's diese Woche von mir. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.